0: Cześć, Słuchasz podcastu Kościoła Echo Więcej informacji o tym, kim jesteśmy Znajdziesz na stronie echokościół.pl Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany nie jest za ten piękny Kościół. Dziękuję Ci za to, że Ty mieszkasz chwalę chwale swojego ludu. Chociaż my tak się nie nazywamy, że jesteśmy ludem, ale jesteśmy Twoimi dziećmi. Jesteśmy ludźmi, którzy są blisko Ciebie. Dziękuję za tych wszystkich pięknych, młodych ludzi, dla których zabrakło miejsc w tym ale siedzą pod sceną. Dziękuję za całe Echo Kids, za juniorów, którzy uwielbiali tutaj przed sceną święte imię Jezus. Um. Z całego serca chciałbym przywitać wszystkich gości, którzy są między nami. Wszystkie osoby, które mają teraz selfie. <grywa> to jest absolutny zaszczyt mieć 29 minut 30 sekund, żeby podzielić się Bożym Słowem z ludźmi, którzy są tutaj dla jednego imienia. a To imię brzmi Jezus. Jeśli jesteś pierwszy raz w tym kościele i wydaje ci się trochę dziwne, że ludzie skaczą tutaj, że jest taka żywa atmosfera, a chciałbym tylko powiedzieć, że to nie jest wyjątek, że tak jest co tydzień, a wynika to z głębokiej miłości ludzi do Pana Boga i z głębokiej znajomości Biblii. Bo w Bożym Słowie mamy wiele momentów, które zachęcają nas do tego, żeby uwielbiać Boga. Z całego swojego serca, z całych swoich sił i z całej swojej duszy. Um, więc naprawdę jestem Bogu wdzięczny za to, jak piękną kulturę uwielbienia mamy w tym miejscu. Jeśli jest coś, co diabeł chce ukraść Tobie w życiu, to jest właśnie uwielbienie. Za każdym razem, kiedy Ty nie oddajesz uwielbienia Bogu, uwielbiasz kogoś innego. Są tylko dwie osoby, które możesz uwielbiać w życiu. Bóg albo diabeł. Dlatego, dlatego to miejsce i ten czas jest tak bardzo kluczowy, kiedy stoimy wszyscy razem i otaczamy Jego uwielbieniem. Dużo trudniej się uwielbiać uwielbia samemu w domu, dużo łatwiej robić to razem, kiedy mamy tak piękny, utalentowany zespół ludzi, którzy prowadzą nas. Ale, ale tak naprawdę, to nie jest tak, że oni śpiewają, a my słuchamy. Oni prowadzą a my śpiewamy. I wtedy to dochodzi do nieba i ściąga to nieba na ziemię. Halleluja. Tydzień temu byłem u pastora Karola Michalaka w Łodzi. Oh, oh. Macie serdeczne pozdrowienia w kościele. Um, mieliśmy tam możliwość z Belą inspirować naszym kościołem też liderów i też nauczyłem się jednego słówka od pastora Karola. Hallelujah! Więc jeśli dzisiaj będą takie przebitki, to wybaczcie mi. A to dlatego, że byłem w Łodzi. <słuchanie> czy, czy, jest, czy są tu ludzie głodni Bożego Słowa dzisiaj? Wiecie, to jest tak ważne, z jakim sercem przychodzimy tutaj. Boże Słowo uczy nas, nastaw swoje uszy na słuchanie, kiedy idziesz do Domu Bożego. To znaczy, że możesz przyjść do Domu Bożego i w ogóle nie chcieć słuchać. Będziesz słyszał, ale nie będziesz słuchał. Więc nie, nie wiem, ilu z was miało dzisiaj pewien problem, trudność, żeby dotrzeć do tego miejsca, ale diabeł dzisiaj robi wszystko, żeby was tu nie było. Dlatego, że dzisiaj atakujemy sedno największego problemu chrześcijaństwa od zawsze. Atakujemy przeciwnika, obnażamy jego strategię. Przypominamy, że naszą rolą nie jest tylko się bronić, ale naszą rolą jest się przeciwstawić. Dlatego w tym kościele, w tym sezonie rozpoczynamy nową serię pod dziwnym tytułem Counter Strike. Ja, ja wiem, że dla niektórych z Was może się to kojarzyć z grą komputerową. To jest absolutny zbieg okoliczności. To jest absolutny zbieg okoliczności, że, że ten tytuł właśnie taką się... Um, powiem chwilę, powiem kilka słów o tej grze. Ja, ja wiem, że dla niektórych z Was może się to wydarzyć bardzo dziwne, że Paso gra w gry. Ale wiecie, jest, jeśli jesteś rodzicem i teraz żałujesz, że Twoje dziecko tego słucha, ja chciałbym tylko powiedzieć, że od niedawna okazało się, że my nie gramy w gry, my uprawiamy e-sport. Więc świat się zmienia dużo szybciej, niż się spodziewamy. Więc ja nie gram w gry, ja po prostu uprawiam e-sport. I wiecie, w tej, ta gra jest, jest bardzo prosta. Chodzi w niej o to, że pięciu antyterrorystów musi zrobić wszystko, aby nie dopuścić do wybuchu cennego ładunku na pewnym obszarze, na pewnej mapie. I tych pięciu terrorystów musi znać mapę, musi znać taktykę wroga, musi wiedzieć, jakie są kryjówki, jakie są miejscówki, i musi wiedzieć, w którym miejscu będzie zaplantowana paka, tak zwana bomba. I jeśli ta drużyna jest zgrana za sobą, jeśli ta drużyna zna mapę, jest duża szansa, że ta drużyna może zwyciężyć, pokonując drużynę wroga, czyli tak zwanych terrorystów. I może niektórzy z was się zastanawiają, pastorze, dlaczego rozmawiamy o tak trudnych tematach i tak dziwnych, militarnych tematach w Kościele? Wiecie, apostoł Paweł w ogóle nie bał się terminologii militarnej i używał on aktualnych na tamte czasy porównań do wojska, do wojny. Apostoł Paweł sam o sobie powiedział, że biegu dokonałem dobry bój, walczyłem, ja um, apostoł Paweł nie bał się przyrównywać życia chrześcijańskiego do duchowej walki, do duchowej wojny. I teraz, dlaczego w ogóle mamy tę serię w Kościele? Chcia, chcielibyśmy tą, 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 tą serią przypomnieć, że mamy przeciwnika, któremu musimy się przeciwstawić. Chcemy tą serią przypomnieć, że większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który jest na zewnątrz. Amen. Chcemy tą serią wyposażyć nas w efektywne narzędzia do duchowej walki i przypomnieć właśnie, że naszą rolą, że twoją i moją rolą nie jest wyłącznie przetrwać ataki diabelskie w twoim życiu, ale twoją rolą jest się skutecznie im przeciwstawić, a Bóg daje ci wszystkie te narzędzia gotowe do tego, żeby to zrobić. I myślę sobie, ale jak rozpoznać w ogóle duchową walkę w moim życiu? O tym będzie ta cała seria. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy to pierwsze kazanie poświęcili właśnie zwiększeniu świadomości, w jakich obszarach działa wróg, na jakiej mapie on gra, jakich taktyk używa, żeby zniszczyć moje i twoje życie. Na drugim kazaniu z tydzień będziemy mówić o tym, że wpływ złego jest uzależniony od nas. Boże Słowo mówi, nie dawajcie przystępu diabłu, to znaczy, że my, świadomie lub nieświadomie, możemy otwierać mu furtkę do tego, żeby on działał w naszym życiu. Więc są to bardzo kluczowe i głębokie tematy i nie ma nic bardziej trudnego dla pastorskiego serca, jak widzieć ludzi, którzy są zwiedzeni, oszukiwani i okłamywani przez wroga. Nie, nie ma nic bardziej trudnego dla mnie osobiście. Bo diabeł jest tak bardzo zazdrosny o ciebie, że zrobi wszystko, aby uniemożliwić ci oddawanie chwały Bogu twoim życiem, twoją służbą, miłością do ludzi, służeniu ludziom. Diabeł zrobi wszystko, żeby chwała nie doszła do niego, bo on nie o chwałę. Trzecie kazanie będzie typowo o Bożej zbroi, o, o tym wyposażeniu, że my nie jesteśmy bezbronni że ma, mamy oczywiście zbroję, mamy tarczę, ale mamy przede wszystkim miecz, którym jest Słowo Boże. I ten miecz musi być ostry i musi być gotowy do walki. I na każde złe słowo, na każde kłamstwo jest Boża odpowiedź i Boża prawda. Wiemy, że diabeł jest ojcem kłamstwa, dlatego Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. O tym będzie w trzecim kazaniu, a w czwartym będziemy mówić o tym, jak istotna jest wspólnota w naszych walkach z wrogiem. Więc nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać efektów w tej serii, wierząc, że wyjdziemy po czterech tygodniach z tego miejsca dużo bardziej uzbrojeni, przygotowani i świadomi, że diabeł jest jak lew ryczący, który chodzi wokół nas, ale w nas mieszka ten, który jest większy niż od tego, który jest na zewnątrz. I, w, I wierzymy w to z całego serca. Więc jeśli macie notesy, to super. Zapisujcie myśli albo w telefonie, albo w notesach. Bo to mogą być najbliższy sezon Twojego życia, kluczowe prawdy, aby Twoje życie nie zostało zaatakowane i zniszczone. A diabeł to sprytny przeciwnik. Kiedyś mieliśmy serię o tym w naszym kościele i pozwolę sobie wykorzystać kawałek swojego kazania do tego, żeby przypomnieć, bo uważam, że to, w jaki sposób opisany jest diabeł w tej historii, daje nam dużo do myślenia. Zanim to zrobię, krótka definicja słowa kontrofensywa. Działanie taktyczne podejmowane przez broniące się wojska mające na celu odparcie przeciwnika. Odparcie, który włamał się w głąb obrony i przejęcie inicjatywy w określonym rejonie prowadzenia walki i ostateczne rozbicie go i opanowanie określonych obiektów pod względem strategicznym. Więc są pewne obiekty strategiczne w twoim życiu, które są nieustannie atakowane przez wroga. Nie widzisz ich w rzeczywistowej, znaczy nie widzisz ich w rzeczywistości fizycznej, materialnym wymiarze. Jest to duchowa walka, ale ta duchowa walka ma absolutnie kluczowy wpływ na twoją rzeczywistość. Twój duch ma wpływ na twoją duszę, a twoja dusza ma wpływ na twoje ciało. Więc Wierzymy, że jesteśmy duchowymi istotami i gdybyśmy mogli założyć takie duchowe okulary i zobaczyć ilość aniołów w tym miejscu, ale też moglibyśmy zobaczyć ilość wroga, który próbuje teraz atakować Twoje myśli na co dzień i w tym miejscu, okazałoby się, że dużo bardziej jesteśmy przesiąknięci wojną niż nam się wydaje. Dlatego ta seria jest tak bardzo ważna. Abyś nie dał się okłamać, abyś nie dał się zwieść, Abyś nie dał się oszukać. Bo diabeł zrobił wszystko, aby odłączyć się od Boga i powiedzieć wiele kłamstw na temat Jego i Jego ludzi. Jesteśmy gotowi? Okej. Okay. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Podchodzi do Ciebie ktoś i Ci się przestawia. Dzień dobry. Mam na imię szatan. Moje imię oznacza po hebrajsku przeciwnika. I faktycznie jestem twoim przeciwnikiem. Nazywają mnie także diabeł. To po grecku oznacza rozwalenie i niszczenie. I faktycznie przybyłem, by rozwalić i zniszczyć twoje życie. Następnie składa ci ofertę. Chciałbym podsunąć Ci kilka świetnych pomysłów i propozycji, dzięki którym na zawsze będziesz nieszczęśliwy. Będziesz cierpiał, będziesz samotna, stracisz sens życia, a na koniec czeka Cię śmierć i potępienie. Zgadzasz się? Mega. Diabeł nie jest aż taki głupi. Kiedy diabeł przychodzi do Twojego życia, i Boże Słowo opisuje Go, że chodzi jak klef ryczący wokół Ciebie i szuka momentu, w którym Cię zniszczyć, co znaczy Cię zniszczyć? To znaczy zabrać Ci sens życia? To znaczy pomóc Ci zdradzić Twoją żonę? To znaczy pomóc Ci zaniedbać Twoje dzieci? To znaczy pomóc ci nie przebaczyć? To znaczy pomóc ci ukraść? Pomóc ci nie zapłacić podatku? Pomóc ci okłamać? Diabeł przyszedł, aby niszczyć twoje życie. I moment, w którym sobie tu uświadomisz, jest momentem, w którym Duch Święty przejmuje kontrolę i może dać Ci moc, aby przeciwstawić się wrogowi. Wiecie, co jest najgorszym, naj, naj, najgorszą, najgorszą rzeczą w tej grze Counter-Strike? Są gracze, których status oznacza AFK. Jest pięciu przeciwników, a jeden z nich nie jest przy komputerze, stoi bezbronnie. I myślę sobie, że w ta, wtedy ta drużyna nie ma szans. Przeciwnik nie ma żadnego trudu, żeby zdobyć cel i rozwalić. Zniszczyć. I myślę sobie, że czasami znajdujemy się my jako chrześcijanie w takim momencie AFK. Myślimy, że Pan Bóg zrobi wszystko. AFK. Away from the computer. Mamy status i, 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 czy, Pan Bóg zrobił wszystko, ja jestem bezpieczny, nic nie muszę robić. To jest jedno z największych kłamstw, bo jeśli chcemy zwyciężać, musimy walczyć. I nie walczymy z z czymś fizycznym? Nie walczymy z ludźmi? Czasami możesz się pokłócić z żoną lub z mężem i chcesz walczyć fizycznie. Ale wtedy musisz przypomnieć, walczę nie z nim, tylko z czymś, co stoi za tym. Czasami jesteśmy zdenerwowani na ludzi, ale kiedy, kiedy jesteśmy duchowymi istotami i rozpoznajemy duchową rzeczywistość, mamy świadomość, że nie walczymy z krwią i z ciałem ale z mocami ciemności, które stoją za myślami ludzi. Men? Więc potrzebujemy umieć to rozpoznawać, a jeszcze bardziej przy temu przeciwstawić. Więc nikt z was nie zgodziłby się, nie przyjąłby piątki szatnowi, tak, super, rozwal moje życie. Więc, więc diabeł, jako najlepszy zwodziciel, on przychodzi do twojego życia i Przedstawia się troszkę inaczej. Przeczytam wam jak. Dzień dobry. Jestem twoim przyjacielem. I zależy mi na twoim szczęściu i na twoim powodzeniu. Mam dla ciebie kilka propozycji. Jeśli z nich skorzystasz, odkryjesz coś, o czym ci się nawet nie śniło. Tak, wiem. Jest Bóg, który ci tego zabrania. Ale wierz mi, no on to taki stary chytrus, który tylko ten cały bezmiar szczęścia, który ci się słusznie należy, chce zachować tylko dla siebie. On nie chce i nie umie dzielić się z nikim. Ja? Przeciwnie. Dam ci wszystko. Skąd w ogóle wziął się diabeł? No tak był uzdobił... Diabeł został stworzony przez Pana Boga. Biblia uczy nas, że dużo przed stworzeniem świata i człowieka Bóg stworzył archaniołów. Czytamy Biblii o trzech archaniołach. Gabriel? Michał? Yeah! Każdy chciałby się nazywać Michał, ale nikt nie chce się nazywać Lucyfer. I trzeci z nich to Lucyfer. I tak naprawdę Lucyfer był jednym z głównych aniołów. Który, I on był odpowiedzialny za przynoszenie chwały Bogu. Skracając i spłaszczając, był liderem uwielbienia w niebie. I w pewnym momencie zaczął zazdrościć Bogu, że cała chwała należy się Jemu. I Jego serce zostało zarażone. to mi się też trochę, trochę mi się też należy. Dlatego Boże Słowo mówi, że jedna trzecia aniołów odłączyła się. Bóg zareagował w, w momencie i strącił ich z nieba. I tak naprawdę dzisiaj my słyszymy o demonach, a diabła wyobrażamy sobie jako kogoś z rogami, z trój zębem czerwonym, z ogonem. Nic bardziej mylnego. Diabeł jest aniołem, aniołem ciemności. My dzisiaj mówimy, że jego armia to są demony, ale to są anioły, które się zbuntowały przeciwko Bogu. I kiedy, kiedy diabeł spotyka Jezusa po 40-dniowym 40 poście na pustyni mówi oddam Ci wszystko, jak oddasz mi chwałę. Jak oklękniesz i dasz mi chwałę. Więc cały czas w nim jest pragnienie odbierania chwały Bogu. Dlatego Boże Słowo uczy nas, że wszystko, co robimy, róbcie na chwałę. Na czyją chwałę? Zobaczcie, wszystko, co robimy, róbmy na chwałę Boga. I czasami myślimy sobie, jak nie oddaję chwały Bogu, to nikomu jej nie oddaję. Drogi przyjacielu, jeśli nie oddajesz chwały Bogu swoim życiem, oddajesz się komuś innemu i możesz nawet o tym nie wiedzieć. I, 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 i w tym momencie, kiedy słuchasz tego kazania, u niektórych, z, u niektórych z was toczy się wojna w głowie. Diabeł w tym momencie działa. W, w tym momencie działa i przynosi ci takie myśli. Czy nie jesteś zbyt inteligentny, żeby wierzyć diabła? Żyjemy w XXI wieku? Czy to nie jest bajeczka, która została wymyślana przez ludzi, którzy chcą straszyć innych? Nie ma diabła. Nie, 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 Pan Bóg istnieje jako, Tak, ale diabła nie ma. To jest pierwsze kłamstwo i pierwszy atak, który został skierowany przeciwko ludzkości. Jeśli diabeł mówi tobie, że go nie ma... Wygrał. Zwyciężył. Dlatego dzisiaj trwa tak wielka wojna, duchowa wojna, między prawdą a kłamstwem. I wiele ludzi boi się przyznać do prawdy. Ilu z Was było dzisiaj gotowych napisać na, na Facebooku Diabeł istnieje, piekło istnieje. Nieśmiało niektórzy podnoszą dłonie, Oczywiście bez wytłumaczenia tego w kontekście szerszym mogłoby to dziwnie brzmieć, ale nawet gdybyśmy chcieli najlepiej komuś wytłumaczyć, przyznajmy szczerze, wstydzimy się, że ktoś nas oceni, że jesteśmy infantylni, że jesteśmy głupi. I to jest, to jest atak na twoje życie. Bo jeśli ty nie będziesz uczył swoich dzieci, że istnieje diabeł i mocy ciemności, które chcą zniszczyć jego życie i rozwalić małżeństwo, to prawdopodobnie jesteś na wojnie, którą przegrywasz. Więc ta seria kazań jest kluczowa dla nas, aby pomóc nam obronić się, ale też zacząć atakować. I każde kłamstwo, które przychodzi do twojego życia, każda wątpliwość na temat Boga, na temat ludzi i na temat Kościoła musi być skonfrontowana Bożym Słowem i odparta, a wtedy mamy gwarancję, że On ucieknie od nas. Jeśli nie konfrontujemy złych myśli, diabeł nie ucieka. O, on jest blisko nas. On się z nami zaprzyjaźnia i zaczynamy wierzyć w kłamstwa. Wiesz, jakie to są kłamstwa? To są kłamstwa na twój temat. To są kłamstwa, że nie jesteś, nie, nie jesteś nikomu potrzebna, potrzebny. To, że nie jesteś wartościowa, że nie jesteś wartościowy. To, że nie jesteś godna, aby być w tym miejscu. To, to, że nie jesteś godny, aby, aby nazywać się dzieckiem Bożym. To, to, to jest jego strategia. Wiesz, jakiś drugi rodzaj kłamstw? Drugi rodzaj kłamstw dotyczy ludzi, którzy są wokół ciebie. Twój mąż cię nie kocha. Twoja żona na ciebie nie zasługuje. I, I serio, my czasami chcemy walczyć w duchowej rzeczywistości z nie wiadomo jak wielkimi mocami ciemności, a najczęściej wykładamy się na najprostszych kłamstwach, które podsuwa nam przeciwnik. To są kłamstwa, które dotyczą twojej tożsamości w Chrystusie? Tego, że każdy z was jest synem i córką, każdy z nas, kto się pojednał z Bogiem, jest jego dzieckiem i nic nie jest w stanie zmienić tego, żadna moc, żadna, żadna przeciwność, nie jest w stanie oddzielić się od Bożej miłości. To jest Boże Słowo i za każdym razem, kiedy słyszysz, że nie jesteś warty, nie jesteś kochany, bierzesz Boże Słowo do ręki i mówisz, że nic nie w stanie oddzielić mnie od Bożej miłości. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, nic. No? Ale co, jeśli nie znasz tego Słowa? AFK. Jesteś bezbronny. Jesteś narażony na atak. Więc wojna odbywa się w twojej głowie. Każda myśl, która przychodzi do nas, Boże Słowa zachęca nas, żebyśmy podporządkowali myśli Bogu. O tym będziemy mówić za tydzień. Bo dajemy przystęp diabłu wtedy, kiedy nie podporządkowujemy się Bogu. Listy Kuba, czwarty rozdział, siódmy werset, ósmy i yy, ósmy werset. Podporządkujcie się zatem Bogu i przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Wiecie, z tego fragmentu wynika... Możemy cofnąć. Siódmy werset. Z tego fragmentu wynika, że nie możesz przeciwstawić się diabłu, zanim nie podporządkowujesz się Bogu. Więc dobrze, żeby każdy z nas nauczył się, czym jest podporządkowanie się Bogu. W sferze Twoich myśli, w sferze Twoich uczuć i w sferze Twoich decyzji. To są Twoje myśli, to są Twoje wybory. Ja o tym będziemy mówić za tydzień. Ale to jest Jego strategia. On zrobi wszystko, aby wmówić Ci, że Go nie ma, że Twoja wiara jest bez sensu, że jest tak wiele pięknych sposobów na życie. Dlaczego akurat wybrałeś ten? Aby być uczciwym. Aby, aby kochać. Przecież miłość jest taka słaba. Jest tak, tak duża wojna o nasz umysł. Nie zdajemy sobie sprawy z tego. Wiecie, co Pan Jezus powiedział o diable? Ewangelia Jana? Ósmy rozdział. Mówi do faryzeuszy, do ludzi uczonych. Waszym ojcem jest diabeł. I to jego żądze chcecie zaspokajać. On od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, ponieważ nie ma w nim prawdy. Diabeł nie jest w stanie mówić prawdy. Czytamy o nim? Kiedy kłamie, przemawia własnym językiem, gdyż jest kłamcą, a nawet ojcem kłamstwa. Więc za każdym razem, jak rozpoznać duchową walkę? Za każdym razem, kiedy masz pokusę, aby kogoś okłamać albo uwierzyć w kłamstwo, jesteś atakowany, atakowany. To, to, to się nie dzieje od święta, to się dzieje codziennie w Twojej głowie. Jesteśmy atakowani kłamstwami na swój temat, na temat ludzi, którzy są wokół nas, na temat Boga i na temat Kościoła. Więc Kościele, Wiecie, wielu wiele ludzi odpada od wiary. Odpada od Boga. Nie dlatego, że w nocy przyszli mi się koszmar, ale dlatego, że uwierzyli w kłamstwo, że, że, że Boga albo diabła nie ma. Że uwierzyli w kłamstwo, że Kościół jest zły. Uwierzyli w kłamstwo. I diabeł zrobi wszystko, aby odłączyć się od, od Niego, od Boga i zrobi wszystko, aby odłączyć się od Jego ludzi. Więc za każdym razem, kiedy przychodzi myśl, ty musisz wiedzieć, co z nią zrobić. Zła myśl na temat Twojego męża. Zła myśl na temat Twojej żony. Zła myśl na temat Twoich dzieci. Zła myśl na temat Twoich sąsiadów. Zła myśl na temat Twojego szefa, współpracowników, nauczycieli. Skąd są te myśli? I Jezus mówi wprost. Waszym ojcem jest diabeł i to Jego żądze chcecie zaspokajać. On ma żądę. I dobrze o tym wiemy, że Jezus Chrystus pokazał nam drogę do Ojca. Jest to tylko dwie opcje. A albo twoim Ojcem jest Bóg, albo Twoim ojcem jest kłamca. Nie, nie ma trzeciej opcji. Albo prawda, albo fałsz. Albo jasność, albo ciemność. Kim jest diabeł? Diabeł to zwodziciel i kłamca, kłamca który atakuje nasze umysły kłamstwami. Po pierwsze. Po drugie, diabeł to oskarżyciel. Diabeł atakuje nasze serce oskarżeniami. Nie jesteś godny, nie jesteś wystarczający, nie nadajesz się. Pastor, Pastor Craig Groszel powiedział piękne zdanie, opisując charakter diabła. Diabeł jest zwodzicielem, który atakuje nasz umysł kłamstwami. Jest oskarżycielem, który atakuje twoje serce oskarżeniami. Jest niszczycielem, który atakuje twoją wolę. Pychą. Tak działa przeciwnik. Dlatego nie wiem jak wy, ale ja chcę wiedzieć, co mam robić, kiedy przyjdzie dzień próby. Co mam robić, kiedy on zapuka do moich drzwi. Co mam robić, kiedy lew zbliży się do mnie. Kiedy zacznie atakować moją rodzinę. Kiedy zacznie atakować moją firmę. Kiedy będzie at zacznie atakować moje zdrowie. Kiedy zacznie atakować moje myśli. Kiedy zacznie atakować moje poczucie wartości, kiedy zacznie atakować prawdę na temat Boga i Ojca, ja chcę wiedzieć, co zrobić. Chcę stanąć w prawdzie, chcę stanąć w mocy, mając ducha świętego i wierząc, że większy jest ten, który mieszka we mnie, niż ten, który jest na zewnątrz. I to nie jest, i to nie jest, i to nie jest. I to nie jest. To, to, to nie jest w ogóle żadna opcja czy będziesz, czy nie będziesz atakowana. Jeśli oddajesz najmniejszą chwałę Bogu swoim życiem, będziesz atakowany. I o to najmniejszy kawałek chwały, On zawsze będzie zazdrosny. On zawsze będzie zazdrosny. Czy są to Twoje pieniądze? Czy jest to Twój czas? Czy są to Twoje ręce? Czy są to Twoje słowa, uwielbienia? On zawsze będzie zazdrosny. W Ewangelii w dziesiątym rozdziale czytamy, że złodziej przychodzi, aby kraść, aby zabijać i niszczyć. Ale Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w obfitości. Jezus ma zaplanowane życie w obfitości dla ciebie. Ale pytanie, czy uwierzysz, że uczciwość to obfitość. Pytanie, czy uwierzysz, że sprawiedliwość to obfitość. Pytanie, czy uwierzysz, że czystość to obfitość. Pytanie, czy uwierzysz, że lojalność to uczciwość, że to jest obfitość. Pytanie, czy uwierzysz, że prawda to obfitość. Bo jeśli diabeł przyjdzie do ciebie i podsunie ci rzeczy, które z ludzkiej perspektywy są jak piękne świecidełka, a korzeniem tych rzeczy są jego żądze, to prędzej czy później zapędzi ci w kozi róg. Zapędzi Cię do klatki, z której sam nie będziesz mógł wyjść. I doprowadzić do miejsca, w którym uwierzysz, że Boga nie ma, że Bóg Cię nie kocha, że jesteś samotny, że jesteś samotna. Więc mi się marzy, nie wiem jak Wam, ale mi się marzy Kościół, który wie jak stanąć przeciwko takim kłamstwom. Miliście marzy Kościół, w którym za każdym razem, kiedy słyszymy kłamstwo na temat Boga, czy kłamstwo na temat Jego ludzi, czy kłamstwo na temat siebie, stajemy na Bożym Słowie i mówimy, Boże większy jest ten, który mieszka we mnie. Boże, nie, jestem, jestem Twoim dzieckiem, jestem Twoją córką, jestem Twoim synem. Boże, jestem zbawiony z łaski, nie z moich uczynków, abym się nie chlubił, ale Ty jesteś moją drogą, Ty jesteś moją prawdą, Ty jesteś moim życiem i nie zamienię tego życia na nic innego, bo wiem, że Ty oddałeś swoje życie za mnie, abym mia, miał piękne życie na ziemi, aby moje życie było otoczone miłością, ludźmi, sprawiedliwością. Ale czy w to wierzysz? Misja szatana jest prosta. Okraść nas z wszelkiego błogosławieństwa wynikającego z życia blisko Boga. On nie przyjdzie z siebie i przestawi się, tak jak czytałem na początku. On zrobi to w białych rękawiczkach. Tak, że nawet nie będziesz wiedziała, nie będziesz wiedział, że to się dzieje, kiedy nie będziesz czujny. Dlatego na sam koniec czytamy pierwszy Piotra. Bądźcie trzeźwi. Hej, kościele, bądźcie trzeźwi. Czuwacie? Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Wasz przeciwnik diabeł krąży dookoła niczym ryczący lew, wypatrujący łupu. Ale co jest naszą rolą? Baczcie, nie! Przeciwstawić się. Mocni wierzę. Przeciwstawcie się. Mocniej wierzę, jeśli moja wiara będzie słaba. Nawet nie będę wierzył, że mogę się przeciwstawić. Więc, kochany przyjacielu, czy mogę dzisiaj zaprosić Cię do tego, żeby zaczął pogłębić swoją wiarę? Żeby Twoja wiara była mocna. Żeby Twoja wiara stała na solidnym fundamencie. Żeby Twoja wiara była oparta o miłość Boga do Ciebie, o Twoją tożsamość w Chrystusie i o miłość ludzi, którzy są wokół Ciebie i modlą się o Twoje życie. Przeciwstawcie się mocni wierze. Wierząc, świadomi, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na samym świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie po krótkotrwałych cierpieniach sam was odnowi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Kto z was dzisiaj potrzebuje odnowy, umocnienia, utwierdzenia i ugruntowania? Ja wierzę, że to jest to, czego Kościół potrzebuje w XXI wieku. Aby stanąć na prawdzie, aby stanąć w duchowej rzeczywistości z dłońmi, które chcą walczyć ze Słowem, które jest w nas? Podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a on od was ucieknie. Zbliżcie się do Boga a On zbliży się do was. Dzisiejsze kazanie to zaproszenie, abyś zbliżył się do Boga. I za każdym razem, kiedy robisz krok w stronę Boga, diabeł się wycofuje. Za każdym razem, kiedy uwielbiasz Jego święte imię, On się wycofuje. Za każdym razem, kiedy przestajesz wierzyć w Jego kłamstwa, On się wycofuje. Kiedy, kiedy Jezus jest twoją prawdą, kiedy na okoliczności trudne w twoim życiu potrafisz odpowiedzieć Bożym Słowem, On się wycofuje. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.